1: agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos!
0: Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast. A temporada regular finalmente começou e sim, começamos com uma vitória. Não foi como esperávamos no último. Se você ouviu o nosso último de podcast, não foi do jeito que a gurizada esperava, mas foi uma vitória. Como o Caio falou lá na review dele, lá para o nosso site, o que vale são os três pontos. <risos> mas eu sou a Jéssica Laize, serei sua host hoje novamente. E temos convidados, nossos convidados hoje é ela, direto do frio de Pelotas. Eu estou aqui passando calor, não posso ligar o ar. Porque senão faz barulho. Mas
2: a Érica tá de, de boletom aqui. E aí, Érica, como você tá? Oi, gente, tudo bem? Ah, que Tá frio mesmo. <risos> o pior é que tá, tava quente, mas cedo agora tá uma friaca. As suas partes. É... Meu Deus, né, Kiv, que, que jogo? <risos> que jogo estressante, que jogo horroroso. Mas é isso mesmo, assim. A gente venceu, não sabe como. Quer dizer, a gente sabe. Porque o Falcons é o Falcons, mas né? É, mas aí, Sérgio, é o que importa. O que importa é que a gente tá um zero e eles não, né? Então, é isso. E o Bruno, e aí, Bruno? Como passou aí em Belo Horizonte?
1: Fala, gente. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Érica. Boa noite a todo mundo que estiver nos ouvindo. Uau! Que jogo. né, é, Vitória pra lá de emocionante. Mas que deixou a gente com a pulguinha atrás da orelha em alguns aspectos importantes da no, do nosso time, né?
0: E hoje somos nós que vamos, vamos fazer o Ideade Podcast número 95 para vocês. Então vamos lá. Lembrando as nossas redes sociais: Brasil 09 no Twitter, MundoRoldeste no Instagram. A Erika está fazendo um baito trabalho lá no Instagram. Segue a gente lá para fazer todo o nosso pós-jogo lá no Instagram também, em dia de jogo. E também procure a gente no, no Facebook, é, Centes Brasil, primeira página que aparece na sua busca, mundohudet.wordpress.com. Por enquanto, via, teremos novidades na próxima semana, mas por enquanto você acessa o nosso blog por este endereço. Manda um abraço pra toda a galera lá do Telegram, do nosso grupo do Telegram, que nos escutam toda semana e tá toda semana lá falando conosco, que ontem no dia de jogo foi muito massa, todo mundo se debatendo no começo do jogo e no final do jogo todo mundo assim eu falei, eu nunca duvidei, mentira, bando de mentiroso. E abraço para a galera do Santos Brasil também que vai fazer essa temporada conosco. Já começamos com vários textos lá no blog. A gente tem o um texto do Léo falando de jogos históricos da, da franquia que a gente vai enfrentar na semana. O Léo já fez um lá falando do jogo que o Santos voltou ao Superdome. Deu uma olhada lá. É muito legal. O Caio sempre o Caio fazendo os pós-jogos. Já está já lá no nosso site. E o Ivo fazendo pré-jogo. E óbvio, as notícias que forem surgindo aí durante a semana, a gente vai botar lá também.
2: Tudo sobre o New
1: Orleans Saints é no Read That
2: Podcast. ...right back around to make an open place for James Winston. 31-yard connection. Winston on first and goal oh, to the end zone. Up. Touchdown, Michael Thomas. What precision by the New Orleans Saints during that quick drive. Laser. It almost went right through A.J. Terrell. I mean, it's good position, Wow.
0: Vamos falar do jogo, né galera? Aquele joguinho maroto, que todo mundo ficou puto, começo do jogo tava todo mundo puto, só vou falar das estatísticas aqui, a gente jogou lá, James Winston, nosso quarterback que só jogou o quarto quarto, falou nada, ele foi 23 passos tentados, de 30, é, 23 passos concluídos de 34 tentados, tentados, para 269 jardas, uh, dois touchdowns, porém sofreu quatro sexos, isso aí vai para conta da nossa linha ofensiva, e um pass rating de 111.0, 111. 111. 0, 111. É, eu não lembro quem colocou, não sei se foi o Danilo Lacalle, um dos meninos lá que cobra NFL, colocaram que ficou, o James Lewis ficou no top 5 de cornerbacks é, com esse pass rating aí. E da semana foi o Mahomes, né? Não tinha nem o que fazer, não tinha muito o que falar. Mahomes destruiu é, o Arizona Cardinals. Uh, é, e temos ele de volta, Michael Thomas, comeback player of the year. É, ele conseguiu só cinco recepções, mas duas foram cruciais para a partida, 57 jardas e dois touchdowns. Tudo isso no quarto quarto, tá, galera? 250. Foi, foi, fez um touchdown lá no primeiro quarto com o Tyson Hill, uma baita jogada dele, ele correu 57 jadas para chegar até a, a, a red zone, depois correu um pouco mais para fazer o touchdown, baita jogada dele. Uh, mas o alvo principal e a grande surpresa aí para muitos que eu estava vendo lá no nosso grupo é o Jarvis Landry que foi o alvo preferido aí do, do James Winston. Ele foi sete recepções, recepções 114 jadas, uh, e uma recepção primorosa no, final, no finalzinho do 4x4, que ajudou muito na vitória do Saints. Se você olhar a recepção dele, acho que foram 40 jadas, 44 jadas, um negócio assim. E na hora que você vê a jogada de, tipo naquela câmerazinha do Madden, digamos assim... Você vê ele se virando, o, o lançamento do instant e o Landry se virando assim, tava fazendo a rota, no, no, já perto da lateral ele vira o corpo para fazer a recepção, nossa, sensacional, ele ainda cai no chão, mas não rela, não rela o joelho, é, ele cai no chão, mas não rela o joelho, acho que vocês vão entender a hora que vocês viram jogado, e corre, consegue correr um pouco, mas como o relógio estava correndo, ele sai para a lateral e consegue parar o relógio, e depois a recepção do Juan Johnson, que deu o field goal range para o que a gente vai falar disso mais um pouquinho depois. Mas vamos falar mal, né, primeiro, porque a gente só pode falar bem do Saints no quarto quarto porque o Sainz demorou quatro, três quartos para três quartos, né, porque aquela, aquela jogada crucial também no terceiro, no terceiro quarto, que deu, digamos assim, fôlego para o remontar, é... Cara, eu tava no Twitter na hora e. No, no, primeiro, no primeiro tempo. Meu Deus, o LG, ridícula, ridícula, ridícula. É, a nossa linha defensiva não parou nenhuma corrida. O. Cor, Cordalé. Eu não sei falar o nome dele. O Peterson. Cara, ele fez o que quis. Ele é o terceiro ou quarto jogo dele, da vida dele, com mais de 100 jardins, corridas. Ele fez o que quis com a nossa defesa. Mas vocês querem começar a falar mal por onde? Pela defesa ou pelo ataque?
2: OL Vai, Já emenda aí, Erika Já já posso meter o pau na OL é, é, é difícil, assim, a gente falar de meter o pau Por causa que era esperado Já que a OL fosse ter as suas dificuldades né? A gente já falou hoje último um podcast que eu participei A gente falou sobre isso também Que era, pelo menos a minha maior preocupação Era a OL é, Tanto pelos desfalques Quanto pela é, pela questão A gente não ter investido talvez um pouco mais nela Quanto deveria É... Saiu essa semana agora até, gente. Não sei se foi comentado que o Ramchek recebeu um... Ramchek, Não. O McCoy recebeu um, um contratão. Então, pelo menos isso, a gente tá mais garantido agora com o Ramcheck, Um contrato bom e longo. E com o McCoy, que é o nosso center, também é contrato longo. Só que... Não... Não foi nada bem nesse jogo. O James Wilson também tá, 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 é um cara que tá voltando uma lesão muito grave. Então, ele tá com medo querendo ou não, ele tá meio inseguro ainda, então ele demorou um pouco também pra entrar no ritmo, e a OL não ajudou nada com isso, mas não... absolutamente nada funcionou ali na AL. É, eu nem cheguei a pegar as estatísticas pra ver quantas, quantos pass rush a gente teve, mas o... o James Winston, a gente teve não, quantos é, a gente sofreu, né, na verdade. A gente teve, a gente não teve nenhum, eu sei disso. A gente vai falar disso depois. <risos> é... Mas o Winston tinha, acho que na maioria do tempo, ele não tinha nem três segundos pra pensar, assim, sabe? Porque já tinha um cara em cima dele. Várias vezes passou o cara direto por ele, uh, pela OL, e direto nele, assim, sem ninguém encostar no, na, no jogador. O uh, Winston tem culpa, em parte, em alguns lances, mas não em todos. E não é só a questão do pass rush também, como a proteção pra corrida. A corrida não funcionou direito. Começou a funcionar quando o... O Denis Allen colocou o, o Taysom Hill no jogo, que pra mim o Taysom Hill sempre pra mim, foi um fullback, não um um fullback, muito menos um quarterback, né? mas pra mim ele, ele é o, o biotipo de um fullback na, na NFL. E aí ele fez todas essas jogadas que a, que a Jéssica comentou, e ali começou a funcionar um pouco a corrida, mas mesmo assim durante o jogo não, não entrou corrida nenhuma, a gente conseguiu virar o jogo por causa do, do jogo aéreo. Então, é nesse sentido, assim no ataque com a OL, foi bem preocupante esse, esse primeiro jogo mesmo. Mas vamos ver como é que vai ser no próximo. E aí sim, acho que a gente pode começar, de fato, a, a se estressar com isso.
0: E você, Bruno, o que, que você tem a falar dessa nossa linha ofensiva?
1: Nossa, eu tô muito preocupado. Muito preocupado. É, com o Eric já levantou, é, a pressão veio muito forte. É, e pelo meio, ou seja, ela chegava direto no James Winston. Ele não tinha tempo para pensar. Né? James Winston tava, 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 para mim no primeiro tempo estava claramente fora de ritmo, precisando de, de ter um tempo de pensar um tempo maior para poder pensar o que ia fazer com a bola e a linha ofensiva não deu esse tempo para ele. Não deu. É, eu achei que os nossos dois guards Especialmente Ruiz, né, que não é novidade, mas não, não, não foram é, sólidos, não foram seguros, nenhum dos dois. É, é, o McCoy e o eu acho que fizeram uma partida mais segura, mas Ruiz, Andrew Speed e James Hurst deixaram muito desejado. A pressão veio bem nos gaps e veio pelo lado esquerdo também. Especialmente pelos gaps. E o James Wilson precisava se livrar da bola rápido. Né? Foi isso que começou a acontecer no início do segundo, do segundo tempo. E foi ali que, que eu acho que a coisa clicou. Foi quando ele começou, ele começou a soltar a bola mais rápido, a subir, a escalar o pocket, percebendo que a pressão ia chegar de qualquer forma, porque ali a linha ofensiva não jogou bem em momento algum do jogo. Em momento algum. Nem quando a gente jogou melhor, que foi no quarto quarto quarto-quarto, a linha ofensiva esteve bem. James Wilson teve que se movimentar muito, escalar a pocket, se movimentar pro lado, pra poder fazer é, os lançamentos. Eu acho, inclusive, no lançamento do... do que você citou aí, Jéssica da recepção do Landry, foi o melhor momento da linha ofensiva, que aí ele teve tempo. Ali ele teve tempo pra pensar e fez um belíssimo lançamento, uma belíssima recepção do Jabs Landry. Ali, a linha ofensiva, acho que segurou a onda, mas foi naquele naquele momento só apenas, sabe? Eu estou muito preocupado, muito preocupado porque semana que vem já vem a defesa do, 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 dos Bucks, né? Que não é um qualquer defesa, não é o Falcons, né? Mas pelo menos, como a Erika já lembrou, inclusive, parece que o pessoal resolveu jogar um pouquinho melhor no quarto quarto. que sabia que eram Falcons, né? Que Falconiza sempre no quarto quarto. Então, menos é mal. É no Mali que a gente conseguiu virar esse jogo de uma maneira espetacular, né? Jogando do jeito que jogamos os três primeiros quartos de maneira tétrica. Horrível. É, eu não sei como é que a gente não conseguiu sofrer é, menos turnovers, porque nós ganhamos a batalha de turnovers, né? Tudo bem que foi 2x1, um, assim, mas. Poxa, a defesa penou também, né? Mas vamos falar isso um pouquinho. Eu queria trazer um dado aqui. A Erika já mencionou que a gente não teve nenhum. Que a gente não teve nenhum pass rush. Tá, a gente não teve nenhum sec. tá a gente a gente teve um que que o hit que não foi provocado pela, pela linha ofensiva pela, pela linha defensiva não nosso que o foi foi pelo Demario Davis que é o nosso linebacker que também não teve muito bem ontem também não tá gente é, quem se destacou na defesa na minha opinião foi Bidwell pelos números que ele teve pelo pelo fumble que ele provocou né ele, ele foi um cara sólido e o Marshawn que ninguém conseguiu deitar em cima dele ali, tá? É, mas as nossas linhas ofensivas e defensivas, nossas linhas ofensiva e defensiva deixaram muito a desejar, nossa linha ofensiva cedeu quatro sex e 8 QB hits, de acordo com as estatísticas aqui da ESPN. Né? Ou seja, 12x1, quem jogou? Nenhuma das nossas linhas estavam simplesmente... A nossa linha ataque furada, a linha ofensiva furada e a nossa linha defensiva que é um ponto forte do time eu acho que vai engrenar é, a Eric mencionou antes da gente abrir o nosso podcast aqui nos últimos anos foi mais ou menos assim né nossa nossa linha defensiva é, nossa, nossa defesa costuma pegar um demorar um pouco a pegar no tranco né? o Cam Jordan é a síntese disso né ele só pega no tranco depois que faz o seu, que, que que tem o seu primeiro sec às vezes lá para metade da temporada, mas espero que esse ano a gente pegue no tranco mais rápido. Vamos precisar muito dessa defesa. O ataque parece que tá engrenando, ataque aéreo, mas bora seguir falando mal da, das linhas ofensivas e defensivas.
0: É, destaque: o Camara teve. Uma... Eu nem prestei atenção nisso. O Camara ele machucou é, o Denis Allen entrevista -jogo na entrevista pós-jogo segunda-feira, na segunda-feira. E falou que foi um pequeno problema na costela, que ele foi retirado de jogo. então e, Mas na hora que ele estava em campo, ele não foi, ele foi, ele foi acionado, mas não tinha como correr, porque a linha ofensiva não abria caminho. Né? A hora que eu vi ele correndo, 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 eu falei, esse moleque vai ou vou machucar um, um ombro aí, porque ele batia direto na, na linha defensiva do, do Falcons. E digo mais se ele machucasse sério, eu ia a pé até Nova Orleans, dando na cara do Dennis Allen, porque ele tava vendo que o jogo corrido não tava entrando, o cara tem três... Tr ele não pode reclamar que não tem mais... É, que ele não tem armas ofensivas pro ataque aéreo, o Michael Thomas tava voltando, voltou muito bem, ele só tava, tava enferrujado, óbvio, fazia tempo que não jogava, mas, tipo, e o Jarvis Landry jogou muito, muito, muito no quarto-quarto, é, e o Chris Olave, ele foi, óbvio, um, um rookie, mas ele foi acionado, inclusive, numa conversão de dois pontos e conseguiu. E não lembro qual dos insiders, dos do centros comparando, que foi uma jogada igual uma jogada que ele fez no college, quando ele estava em Ohio State. Foi a mesma jogada de um touchdown que ele fez no college, foi a jogada para a conversão de dois pontos. Então, tipo assim, ele já tá entendendo o playbook, ele já pode participar do jogo, mas parecia que o Pete Carmichael, que agora é o Pete Carmichael que está fazendo as chamadas, ele tava muito conservador. Ele não deixou o James Winston soltar o braço nos primeiros quartos, nos, nos dois primeiros quartos, e daí tentaram demais a corrida, não tava encaixando parecia que o Bertie Marco tinha dado um branco na cabeça dele, assim, da, do, do playbook do Sands, como funcionava, sei lá que se é mal, porque quem fazia chamadas de ataque era o Sean Peyton. É, mas ele precisa acordar, <risos> ele que quis ficar, né, ele apos... quer dizer, ele aposentou, daí o Sainz foi lá, ah, não, eu volto, voltou, então vamos, vamos acordar, né, vamos, vamos utilizar aí, eu sei que eles estão com medo de todas as interpretações, interceptações que possam ocorrer com o James Winston. Mas, cara, se for fazer assim, vamos, vamos entregar e falar assim, ah, essa, essa temporada a gente tá jogando amistoso, então, né, já só tá testando aí para ver se, até onde a gente vai. Só amistoso. E as entrevistas pós-jogo, é, o Denis Allen falou assim, não, a gente ganhou o jogo, mas não, não foi do jeito que a gente esperava. É, temos muita coisa para para melhorar, para arrumar, uh, que o time podia comemorar a vitória no domingo, mas a partir da segunda-feira ia ter tape, ia assistir tape, ia levar bronca nas costas, pra, porque não tem como, o Denis Allen falou isso na entrevista, não tem como ganhar todos os jogos do jeito que foi jogando esse jogo, porque do jeito que o Santos jogou ele não ganha mais jogos essa temporada. O nosso calendário já foi discutido isso várias vezes dessa temporada. O calendário do Sainz acho que é o segundo pior calendário, primeiro ou segundo pior calendário da NFL. E assim, a gente só, eu vou falar, a gente só ganhou porque é o Falcons. Se não fosse, se fosse o Bucanejo, o Sainz não virava esse jogo do jeito que foi. Tipo, a partida terminou 20, 27 a 26. A gente, o Sainz ainda errou uma conversão de dois pontos, né? Que os, os dois touchdowns que o Michael Thomas conseguiu. Uh, o Dennis Allen foi para conversão de dois pontos As duas vezes O primeiro deu certo com O segundo deu errado com uma corrida Que era, que era o Marquinhos correndo Deu errado E o, um, uh, como o Gerenciamento Do relógio No final da partida Foi horroroso E isso é uma coisa que o Sean Payton fazia muito bem De vez em quando ele tinha uns ataques lá Mas né, de, de manejamento, de, de gerenciamento de relógio, mas ele fazia muito bem. O, plo, o próprio Denis Allen também admitiu na entrevista pós-jogo que não foi bem. Foi um, um, um gerenciamento de, de relógio horrível. Que é, tem que fazer melhor, ele tem que ajustar isso, porque o Saints <risos> deixou o Falcons com 19 segundos no relógio, faltando para acabar o, o quarto quarto. Quando virou, né? Com aquele baita fio de gol do, do Lutz, que inclusive errou com o fio de gol, é, que ele não costuma errar. Eu sei que ele tá voltando de lesão e tudo mais, tava jogando lá na casa dos caras, mas não pode errar. Desculpa, o Lutz não pode errar. Desculpa. Não, era um fio de gol. Era um fio de gol perto, não, não tem como errar. É, fio não. Era, era um fio de gol,
1: 44 jardas também. 44
0: jardas, não tinha como errar. E ele vai lá e me acerta um de 60. 60 jardas, não? 51. 51 jardas é, no fim do jogo para o Santos virar o jogo. Uh, mas o gerenciamento de relógio foi horroroso. A Denise Allen admitiu isso. De, oh, o falco, eu estava falando, né? O falco tinha 19 segundos no relógio para terminar. Uh, o Santos me comete duas faltas idiota no final. É, uma, uma que eu achei ridícula, que foi o spike com o relógio parado, isso é falta de olhar ali o relógio lá no estádio e ver como que tá, sabe? É falta de concentração. E aquela falta, a outra falta, qual que era foi outra falta? Foi o... Letmore. O... Letmore, isso. Letmore cometeu uma falta ridícula que podia ter custado também o Santos, deu 10 para os caras, mas né, deu, Deus, pois não, Deus quis que o Santos ganhasse. Uh, e daí o, o foco ainda tinha três tempos para pedir, o Santos gastou os três tempos, uh, antes dos 19 segundos, e o Falcons ainda tinha três tempos para pedir ainda bem que era o Falcons porque se fosse o Buccaneers ali, já era 19 segundos ali, tinha feito um touchdown ali, já era a gente teve sorte que o nosso Special Teams tá muito bem e conseguiu o quem foi que foi que bloqueou o chute, foi o foi o,
2: o Turner é, Foi Peyton Turner, verdade Ele Peyton até... Turner. Eu Ele... sempre confundo o Peyton Turner com o Pete Warner Porque os nomes são parecidos de início Eu sempre confundo os dois, mas foi o Peyton Turner Na real, a NFL, a Fox né, Que tava, tava transmitindo Deu foco total no Zach Baum. Eu achei, durante, tipo, até no fim da noite Eu achei que foi o Zach Baum que, que fez a, O bloqueio, mas não, foi o, o Pete Turner
1: Eu acho que depois o, A bola cai no, no, no colo de um jogador dos Falcons E quem para a jogada é o Aham. Zach Bown, Por isso que eles focalizaram nele
0: a gente teve sorte que o Special Teams conseguiu lá, se vocês olharem a foto, todo mundo pulando na bola, porque eu tinha certeza que o Yon Young Koo <risos> ia conseguir fazer esse, esse, essa, esse chute ele, ele Eu tenho certeza que ele converteria, é um estádio fechado, não tinha vento, não tinha nada, não tinha chuva, ele conseguiria, e o cara tá acostumado a jogar ali, ele treina ali, ele e é ele, é, ele é um baita de um kicker, uh, então foi sorte, sorte, sorte foi, foi muito mais sorte que que juiz dos Santos alguma coisa mais sobre a linha ofensiva ou sobre Michael Thomas né Michael Thomas para mim vai ser comeback player of the year aí se nada acontecer se ele continuar saudável etc para mim fortíssimo candidato a comeback player of the year cara seguro nem parecia que fazia dois anos que não jogava é tava brincando de jogar bola ali naquele naquele 4x4 então foi sensacional Jarvis Landry já falei também maravilhoso, lindo, cheiroso meu
2: Deus total e, e o Landry tá animado, ele tipo saiu do jogo pro Twitter, ele deu RT em tudo respondeu um monte de coisa do Saints isso é algo também que é muito legal de ver tipo o cara quer tá no Saints, sabe? ele quer tá lá então é, é é divertido de ver e bom de ver também
1: a diferença é que faz ter grandes wide receivers no time, né? Olha é a diferença é. do ano passado.
2: Eu acho que nos dois primeiros quartos a gente via o Michael Thomas como um cara que passou dois anos sem jogar, por causa que ele tava sem sintonia nenhuma com o Winston. É, tu via ele, ele assim, o passe um pouquinho pra trás, ele escorregando na jogada. Mas era só isso: é a falta de sintonia do cara que passou dois anos sem jogar, quase. Que não jogou nenhum snap na pré-temporada, justamente pra poupar ele, pra evitar ter algum tipo de lesão. E, mas aí tu vê, no quarto quarto já começou a funcionar a coisa. E ele teve. Ele pode ter tido poucas recepções, mas tipo, ele teve dois que, que engrenou ali a nossa virada, né? Então, é, eu tô bem animada com o que eu vi dele. Eu acho que ele também, tipo, deu pra ver como ele, ele, ele tá bem assim, como ele tava querendo ter um jogo bom de volta porque a gente vê esses caras, às vezes, é, é muito diva tipo, é muito... parece que não se importa com nada, sabe? Mas ele, quando o primeiro touchdown dele que ele recebeu ele jogou a bola pra cima, assim lançou melhor que o Mariota e o que o Winston juntou, acha a bola pra cima tipo, extravasando mesmo, assim, sabe? como todo esse, todo esse tempo que ele ficou parado, que ele ficou ouvindo um monte de coisa Sabe? Então é. Eu, eu gostei muito. Acho que. Eu também acho que ele é um dos grandes candidatos a, a Comeback Player. Se ele não se machucasse, tudo der certo. Mas eu acho que eu gostei muito do, do, do retorno dele. E é, é o diferencial, né? Tu ter o, o Michael Thomas, tu ter um Jarvis Landry, tu ter um Chris Olave na mão, quanto tem um, um quarterback que não é o Drew Brees, por exemplo. E o Drew Brees, qualquer cara que tu pegava na rua, ele transformava num wide receiver bom. Porque ele entregava a bola na mão, né? Então, eu acho por isso que existia um, um, existe ainda, até hoje em dia, eu acho, um temor muito grande da comissão técnica de deixar o Winston liberal soltar o braço dele nos jogos. Porque ele é um cara de 30 atitudes na temporada, mas ele também é um cara que tem 30 interceptações na temporada, né? É, então, eu acho que ano passado, eles não deixariam, tipo, no último quarto, eles ficarem soltando o braço como ele soltou. Quando ele tinha, sei lá, o Marcus Calloway como o Receiver 1. Porque tu ter o, Tom, o Michael Thomas como o receiver 1 e tu ter o, o Jarvis Landry como o Receiver 2 é, um, é, é uma, uma qualidade muito diferente. Então, eu acho que com, com essa confiança crescendo entre todos os lados, os Saints têm a tendência a ter um ataque aéreo muito bom. Tipo, um dos melhores da, da, da liga, provavelmente. Porque o braço a gente sabe que o Winston tem. Basta ele, né, não ser meio porra louca. Mas ele não teve interceptação nenhuma nessa brincadeira toda ontem, né? E nem, tipo, chance de interceptação. Acho que não teve nenhuma bola perigosa dele, assim, também. Então, teve quando uma... vê, teve, teve uma? Teve uma? Teve não uma... me lembrava.
1: Passou, passou pertinho debaixo do braço do, do cara, do, do Falcons. Mas... Ah, mas
2: pra ele uma já é pouco, né? Então.
1: É? <risos> é, é, gente, foi num momento que, que precisava arriscar sabe Eu acho que o Pete, Pete Carmichael só liberou o braço do Winston lá, só deixou o Winston jogar porque precisava. Senão ia ficar naquele joguinho ali que tava na corridinha ali de um lado pro outro. E de vez em quando a gente tem que soltar o braço, cara. E ontem foi necessário soltar o braço e os, os Falcons sabiam, sabiam que o que, que Winston ia ser, ia ser liberado para soltar o braço. Tanto que a defesa do Falcons passou a jogar com, com Prevent, né, mais, mais recuada mudou seu estilo de jogo ali porque estava mandando muito blitz, muito blitz no, no primeiro tempo, é, mas os Falcons sabiam disso, né? E, e mas o James Wilson jogou muito seguro, as bolas dele foram muito seguras, es, os, os, os lances para o Jarvis Landry que inclusive é, colocaram um Saints ali para agora eu não lembro se foi para fazer o para fazer o 26 a 18 ou 26 a 24 agora eu não tô lembrado assim qual foi o lance que ele jogou a bola lá no meio? ali. O Lender correu foi uma bola maravilhosa também. O Jarvis entra ontem, gente. Jarvis nem a gente tem que achar para o pro cara que jogou muita bola também. Né? Michael Thomas virou, voltou a ser a ameaça que é na Endzone que sempre foi, né? Uma ameaça fantástica que não é um exime o corredor de rotas. E na Endzone você tem que saber correr rotas distanciado do seu do cornerback. Né? Como o Olave fez ali na, na conversão dos dois pontos, que foi uma coisa fenomenal. Ou seja, nossos wide receivers praticamente ganharam o jogo ontem. Né? Com o Winston soltando o braço. Foi isso que fez a gente voltar pro jogo e fez a gente ganhar o jogo. O John Johnson também fez, teve duas boas e importantes recepções também. E eu tô achando, eu sinceramente, ele teve mais snaps do que o, os outros dois try né o, o Troutman, nosso trutão, e o quem que é o outro try -in? O Vanette, né Nick Vanette. Acho que, nem foi, acho que foi, foi relacionado, não foi? Enfim, isso aqui teve mais, mais snaps, foi, teve mais snap, ontem foi o John Johnson, é, e jogou bem, né? teve bem, quando foi acionado ele teve sua participação.
0: É, falando do, do snap count aqui, uh, quem jogou 100% dos snaps na, no ataque, Andrew Spitz, Cesar Ruiz, James Hurts, Ryan Ramsey Eric McCoy e o James Winston, obviamente. Uh, 100% dos snaps. Aí, como o Bruno tá falando, o Juan Johnson jogou 75% dos snaps, junto com o Chris Olavo. O Jarvis Landry jogou 72% dos snaps. O Camaro jogou só 62% dos snaps, porque ele machucou ali e depois foi pro,
2: pro locker room. Uh, Minha internet caiu, gente. Desculpa. Que susto! Eu <risos> o negócio e falei: será que caiu a internet? Mas voltando.
0: Uh, o Michael Thomas jogou 61% dos snaps. O Troutman jogou só 41%. Troutman acho que acabou com o contrato. Vaza, né? Coitado, isso aí já era. Uh, o Callaway e o Ingram jogaram 33% dos snaps. O Tyson Hill jogou 26% dos snaps. Tivemos algumas jogadas do Dante Hart no ataque, mas isso foi bem... foram só sete snaps no ataque. E o Tony Jones Jr. jogou só um snap ali. Então... É, como o Bruno falou, Juan Johnson foi o Tyrande mais acionado ali, então ele, teve, ele foi alvo de cinco passes, né do, do James Winston, e como eu falei também no comecinho, foi o, o ele teve a recepção crucial ali para colocar o Sainz na linha de fio de gol agora a gente pode falar da defesa né, a gente falou bastante do ataque cara eu acho que só a secundária funcionou assim e Mathieu jogou é, é, muito bem, Marcos Maier jogou também, deu, uma, deu umas leves engasgadas ali, mas jogou, uh, mas o interior da linha ali, Deus nos acuda, Deus nos defenda, né? não tem muito o que fazer. É sobre... <risos> tem, né? <risos> Ter dinheiro para contratar jogador ou fazer um draft decente. Mas, você vai saber. Só começar com o snap count aqui, rapidinho, da defesa. Uh, quem jogou 100% dos snaps? Tyra Mathieu, Marcos Meyer, Demario Davis, Marshall Lightmore e Bradley Grove. Uh, Pete Warner e o Cam Jordan jogaram 81% dos snaps. Justin Evans uh, jogou 68% dos snaps. Ele foi o jogador principal ali no slot, né? Do Saints. Um, ele conseguiu dois tackles. Uh, Onyemato jogou 63%. Davenport 60%. Uh, e o resto da galera foi abaixo de 50% ali. Uh, o Peyton Turner jogou mais no Special Teams, junto com o, e o PJ Williams jogou 19% ali uh, destacos. Mas a defesa era essa, foi basicamente essa. Taino Mathieu, Marcos Maia, DeMario Davis, Latimore, Bradley Rogue, Pitch Warner, Cam Jordan e Justin Evans ali. Aí, Devon Porte e Yoni Mata. Ah, Sem nem o que dizer a respeito dessa, desse interior da linha aí, que me mata a cada dia que passa. Pode falar, Bruno.
1: Não, o que me surpreende aí é eu achei que o PJ Williams ia ter mais, mais snaps ontem. É, ainda mais com a saída do C.J. Garner Johnson, eu achei que ele ia ocupar mais essa posição de nickel ali, ou de slot cornerback, né? Mas quem ocupou mais foi o Justin Evans, que foi razoavelmente bem. Eu concordo com o que você disse, Jessica, eu acho que a nossa secundária foi o ponto forte da defesa. O Marcos May, ele teve uma falta ali, né? Falta de... Que acabou dando umas 40 jardas lá pro Falcons, mas eu acho que foi só isso também, né? É, eu falei na introdução também, né? O Pete Werner ele foi para mim o cara ali da, da, dos linebackers, porque para mim nem o Demario Davis esteve bem. O Demario Davis normalmente é um cara que lê tão bem as corridas, mas ele foi atropelado também pelo Cordero Patterson. Todo mundo, né? O Cordero Patterson ontem foi um animal, ó. Aquele cara, um trator ontem, é, E foi um cara que jogou muito também no passado lá no Superdome também, né? Ele foi um ano passado foi um jogaço também, um superdome, a gente conseguiu virar e né, entregamos também a paçoca no finalzinho também, não sei se vocês estão lembrados, né? mas, é, num passe do Matt Ryan pro próprio Cordero Patterson, mas enfim, a defesa dos Saints ontem, a linha defensiva, gente, lamentável, lamentável, parece que até hoje o Denis Allen não sabe como Defender um zone read offense não sabe qualquer quarterback móvel consegue deitar em cima da nossa defesa às vezes com muitos ganhos de jardim em corridas e corridas de quarterback, como foi ontem, porque nem os linebackers estavam jogando bem nesse sentido. E nosso principal linebacker que defende corrida é o Demario Davis, ele não estava conseguindo. A idade está batendo, será? Ele já está com 34, 35 anos, não me engano, 33, é 33, não sei né eu Poxa, eu sou tão fã dele, cara. Mas, assim, eu não entendo. É, foi assim, ano passado, dois anos seguidos contra o, o, os Eagles, que o Dylan Hurts, poxa, milhou a gente, né? Dois jogos, assim, milhantes contra os Eagles, né? A gente não teve nem condições de reagir. Ano passado teve o jogo contra o, o Bills, né? Que o Josh Allen também deitou em cima da gente. E a gente não consegue marcar qualquer até Marcos Mariota, gente, sacou? É, é, é preocupante. Eu acho que na próxima semana, pelo estilo de jogo que é diferente do Tom Brady, eu acho que a linha de defensiva vai acabar aparecendo um pouco mais. E se o Leonard Fournette nunca passar, der uma de Cordero ao Petro, se começar a atropelar todo mundo, né? Espero que não, porque a gente já conhece os Bucks, Aliás, a gente também conhece os Falcons, eles são é um Falcons diferentes desse ano do, do ano passado mas em ter, e aproveitar também que a linha ofensiva dos Bucks está machucada, né? Praticamente todo mundo em titular do lado esquerdo dos, dos, dos Bucks está, está machucado. Então é hora dessa linha defensiva nossa mostrar trabalho, mostrar a que veio na semana que vem sacar o Brady aí umas quatro cinco vezes aí no mínimo, sacou <risos> para poder apagar essa essa atuação é ridícula que foi ontem, não tem outra palavra, foi ridículo. A, gente, a, linha ofensiva, a nossa linha defensiva não não, 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 não não ameaçou o Marcos Mariotta em nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum momento. E isso uma linha defensiva, especialmente com os nossos pass rushers, Cam Jordan e Marcos Davenport, tido como um dos melhores ali, né? Pô, não é tão bem assim, né? A Jéssica realmente já tinha falado disso, né, Jéssica, desde antes nos podcasts de pré-temporada, que o meio da linha defensiva especialmente, tirando, acho que tirando o Yamata, né, mas não tinha, o Yamata não tinha um companheiro à altura, pelo menos o Yamata também não é lá, essas coisas, sim, mas é o nosso melhor tackle ali, é, defensas tackle ali, né, então poxa, cara, quem teve o Street eu tava tanto na esperança desse cara dar, dar certo, mas pelo jeito não, não tá muita coisa, Malcolm Roach tá machucado, né? ontem até o Christian Ringos se não me engano, tava no time lá, né, mas enfim, é preocupante. Agora a secundária forçou turnovers. É importante. Pete Werner forçou um fumble. O Marcos May forçou um fumble que foi recuperado pelo, pelo Tyron Matthew, né? Isso é importante, cara. E foi um fumble fundamental esse recuperado pelo Tyre, forçado pelo Marcos May, recuperado pelo Tyron Matthew, porque ali foi um fumble na linha de 5 ou 10 jadas, ali bem, bem perto, próximo da, 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 da end zone, nossa, da nossa end zone. Era aquele um touchdown ali, acho que acabava com o jogo, matava o jogo. Eu no terceiro, quarto já, tava se não me engano, tava 26 a 10 já, e aí, imagem eu, ou, ou 23 a 10, alguma coisa assim, fazer um 30 a 10 ali, um 33 a 10 e acabava com o jogo, ia dar, mas enfim, preocupante. Preocupante os linebackers, eu já tava, eu já tinha falado aqui também. O def, a profundidade do nosso elenco de linebackers é ruim, eu não confio em ele nelas. É, pra mim, nós temos Pete Burner e Demario Davis, não confio em Kenny eles, não confio em Fai Sewell aliás, nunca vi ele jogar, pra falar a verdade mas, só na, na pré-temporada. mas esses caras não vão nos dar segurança ali nessa, nessa segunda linha, não, não vão nos dar por isso que Demario Davis jogou 100% os snaps né? é, e o Pete Burner tá baleado jogou pra caralho ontem jogou pra caralho, esse foi o que salvou ali nas duas, nas duas linhas ali primeira linha de defesa e na nossa segunda linha de defesa dos linebackers ali central e a secundária a secundária teve bem também Marshall Letmore, eu vi uma estatística ali, parece que todo mundo que quando lançou a bola dele, é, é, Kyle Pitts e Drake London, que foram os dois principais alvos do Marcos Mariota o Marshall Letmore cedeu seis jardas, seis jardas, só ali realmente o cara tampa tudo, cara quando quer jogar, né, porque às vezes então, nossa, mas ontem ele foi bem demais também o Bradley Roby talvez tenha sido o ponto fraco aí dessa secundária ele tomou, o Drake London queimou ele algumas vezes mas ele não é o titular, mas é um cara que tem pra ser titular Preocupa um pouco? talvez, mas é um cara que é experiente sabe dar a volta por cima Eu ainda tem minha confiança e os nossos safes estão começando a jogar junto né e eles tiveram -se relativamente seguros, a gente não cedeu nenhum que eu me lembre assim. A gente teve um lance de 40 jardas lá que foi essa, essa falta que o Marcos May cometeu. Eu não lembro de outro lance assim de tipo pass é, longo do Mariota assim, que tenha pegado nossos safeties com a calça curta, não. Não tô me lembrado aqui não. Então acho que eles protegeram bem ali, de maneira geral. E o Marcos May, né, no finalzinho ali, poderia ter dado ter interceptado o Marcos Mariota. A bola passou debaixo do braço dele. Eu, eu xinguei também. Ele até a oitava geração. Né? Puta que pariu, meu amigo. É, eu, eu, eu falei, interceptado. Não, não foi. Broxante. Porque aqui a gente brocha, tá?
0: <risos> não, deixa eu só falar que o Pete Warner teve 13 tecos. 13, 13. Tipo assim, 13. E... Outra coisa para se falar da defesa... Eu nem vou falar, né? Eu vou falar aqui, ó. O Peterson teve 22 corridas para 120 jardas e um touchdown. O Marianto teve 12 corridas para 72 jardas e um touchdown. A defesa deixou eles correrem 201 jardas. 201 jardas. E essa foi a primeira vez desde 2014 que o Saints não saca o quarterback do Falcons. A gente tá acostumado a Ken Jordan a uh, conseguir sacar <risos> o Matt Ryan 500 vezes no jogo. Essa foi a primeira vez que não conseguimos nenhum sack no quarterback. Então, uh, nem sei o que falar. Só falar das faltas também, que comeram o Saints. Comeram. E os quatro sextos cedidos também pela defesa, com perda de 35 jardas. Mas as faltas. Foram oito faltas para 99 jardas. 99 jardas, entendeu? É, o time tem que parar. É umas faltas idiotas, igual a falta pessoal lá no finalzinho do, do, do Lerman. É, assim, são coisas que é falta de foco no que tá acontecendo ali na hora, entendeu? É, então. Tem muita coisa para trabalhar, igual o, o, próprio, o próprio time admite que tem que trabalhar muita coisa, então vamos ver como vão ser os ajustes uh, durante a semana. Igual o Bruno falou, uh, o marido da Gisele, o Giselo, <risos> ele, ele não é um quarterback móvel, a gente sabe disso, ele não vai sair tanto do pocket assim, então, mas a gente tem que se preocupar que e, o Buccaneers tem... É, grandes running backs então vamos ver como serão ajustadas as peças aí durante a semana Érica tem alguma coisa a falar a, de, a, a respeito da defesa?
2: Eu acho que tudo foi falado mas eu acho que sim, quem quer saber como é que foi a defesa, tipo uma síntese da defesa vê o, o touchdown no Mariota porque aquilo lá, aquilo lá eu não dá nem pra chamar com de QB sneak, tipo, porque Uh, ele, ninguém tocou nele Ninguém tocou nele ali Então foi Foi um jogo bem complicado a linha defensiva é, No sentido do jogo corrido é, Linebackers também tipo Tá preocupante, o Demario Davis errando o Teco que não erra é, Teve um, um, teve um, um lance foi do, Deve ser do Peterson, porque ele que deu Todas as corridas maiores do, do time Que o Demario Davis pegou o cara, mas não conseguiu segurar ele, aí, tipo, aquele teco que tu não pode perder, assim, que tu não pode largar ele. Mas é, é o peso de talvez da idade, ou também talvez de estar tá jogando com... Ele é o único linebacker do Saints, tipo, agora com o Pete Werner também, né? É, que foi o melhor jogador do, do, da defesa do Saints, eu acho. Se eu tivesse que dar um, um prêmio pra o melhor jogador da defesa, seria ele. É, surpreendente pra mim, inclusive Não esperava que ele fosse ser, jogar tão bem assim Mas Fico feliz pela surpresa é, E a secundária é, foi, foi, a melhor, foi o melhor setor Mesmo assim, da defesa Porque Nossa, a linha, a linha defensiva Meu Deus do céu Como é que tu não, não saca o Mariota, sabe tipo, Como é que tu não, não consegue passar Daquela linha ofensiva do Falcons Que não tem nada demais Não é uma linha ofensiva boa o Matt Ryan sofreu anos naquela linha ofensiva. Então, é, é preocupante, assim, pra, pra gente ver como é que vai ser pros próximos jogos. A questão é que o Saints, a defesa sempre demora um pouco pra, pra, pra chegar no, 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 no pico de jogo, assim, né? É, mas isso também é horrível porque a gente precisa deles. Mas vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser o próximo jogo, com o, realmente, com o, o trator de 45 anos, que é o o então, o Brady, que não consegue se mexer direito mais, coitado Mas que, E com uma linha ofensiva de tampa que tá bem solcada Vamos ver como é que vai ser Porque se, se esse jogo a gente não conseguir derrubar ele Não fizer algum tipo de pressão Aí eu vou ficar preocupada de verdade Por causa que o presságio desse último jogo não, não, não foi muito bom
0: Assim, a gente não tem ninguém convidado do Boca News Porque a gente tratou com todos os convidados Ano passado, na última temporada Então a gente não tem que convidar entendeu? Mas é isso aí Mas você... Agora, uh, girão pela NFC South O Santos é, é o líder Porque ganhou dentro da divisão uh, Boca News ganhou do Cowboys Meu Deus, o Cowboys jogou bosta Nenhuma, que Sunday Night Football Horroroso, o show da Ludmilla No Rock in Rio Estava muito melhor que o jogo eu, eu falo que eu tava assistindo um show na, no, no computador E a, a, a TV tava no jogo Meu Deus, pelo amor de Deus né? Ludmilla me liga Inclusive Mas assim, cara, que jogo ridículo Foi aquele, <risos> aquele Sunday Night é, O Buccaneers Só ganhou porque era o Cowboys Porque o Cowboys Eu quero ver quem vai Colocar em toda maneira é o Cowboys do campeão E dizer sei jogou bosta nenhuma, nem quando eles estavam com o quarterback deles ainda. O Deck sofreu uma lesão, passou por uma... Hoje passou por uma cirurgia no dedo, vai ficar fora aí boa parte, Calba já era, desculpa. Só se arrumarem, sei lá, um quarterback cai do céu pra eles aí, mas o Calba já era. Essa temporada, infelizmente. Fico triste pela lesão do Deck, gosto muito dele, é um bom quarterback. Acho que ele merece um time melhor pra ele, entendeu? Mas, tipo... Se vocês olharem o jogo, foi um jogo ridículo, assim, ruim, ruim, ruim. Uh, Panthers perdeu. <risos> Outro jogo ridículo do Panthers, assim, eu tava, eu tava vendo lá no, no Red Zone. E, assim, essa NFC vai ser Saints e, e Buccaneers, cara. Então a gente tem que se esforçar para ganhar do Bucks os dois jogos. Não tem nem o que fazer. Não tem nem segredo, vai ter que ganhar os dois jogos do Bucanismo se a gente quiser alguma, tiver alguma pretensão, pretensão de pós-temporada. Óbvio, ganhar de todo mundo a gente quer. Mas eu acho que é importante focar aí nos dois jogos contra o Bucanismo, principalmente. Óbvio que a gente ainda vai jogar de novo contra o Falcons, vai jogar duas vezes contra o, o Panthers, mas se olhar os jogos dos caras, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que fazer.
2: É. Eu acho que é isso. A gente já falou, já falou tudo, né? E Só uma coisa. A gente sempre perde uma pro Panthers. Já dá pra colocar essa derrota na. Ah, não. A gente vai perder pro, 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 pro
0: Baker Mayfield, eu tenho certeza. Eu já aceitei já no meu coração. Eu acho que a gente vai jogar aqui, ou lá, lá, né? Na terceira semana o jogo é lá. É. Lá, lá. é. A, gente, a gente perde lá. Eu acho. eu acho que a gente perde lá. Ou vai
1: é. jogar. Você pode ter certeza que nós vamos perder. Nossa, passando pelo meio ali tá Eles
0: ele estão com o o, o. o McCaffrey nem jogou, né? Ele já ele tá. Jogou? jogou? jogou. Ele... Ah, jogou. Achei que ele tinha jogado. Mas é isso. É. É, um, é um quarterback
1: não tão móvel quanto o Mariota, né? Mas ele tem umas perninhas. Né? Ai.
0: É. Então, né? Só Deus. Mas vamos ver. Mas eu acho que. Na, é, na divisão, se a gente tiver alguma coisa, tem que ganhar do Bucanismo. Tem que tirar esses dois jogos aí do Boca Acho que é isso, então. Falamos tudo. Semana que vem a gente joga às duas horas de Brasília novamente. O jogo acho que não vai ser televisionado, não tenho certeza. Vai. Vai? Já saiu? A... Já saiu grande?
1: Saiu. Hum. Vai passar na ESPN3, se não me engano.
0: Ah, tá. A SPN mudou os canais tem, aí, eu não sei quem que é
1: quem, não tem que, é que é. não.
0: Né? É, então. internet Então vai dar pra gente. Vai dar pra gente assistir na TV. É, e é isso, galera. Ficamos por aqui. Uh, voltamos a qualquer momento. E que o Centro nos dê menos chances de infarto aí durante a temporada. Vou mandar a conta do meu cardiologista para o Saints, porque, assim, sem condições, essa aventura é chamada New Orleans Saints.
2: Érica, muito obrigada por participar hoje. Faço o meu show. Eu não tenho meu de nada. <risos> Acompanhe lá o Instagram, tá super legal de interagir com todo mundo. É... E é isso. Obrigado pelo convite, estamos sempre aí, né? É, quase que gravamos ontem, logo depois do, do fim do jogo, tipo, todo mundo no hype, mas é melhor dormir no resultado para poder criticar também, talvez. É, mas é isso, agora vamos para esse joguinho aí contra o Tompa Brady Buccaneers, vamos ver o que vai dar. Sei lá, tem, é, o ano passado foram uns jogos tão bizarros contra eles que não tem nem muito que, como saber, mas uma, ganhar de novo de zero seria incrível, né? Mas, vamos ver como é que vai ser. Obrigado, gente. Até, até semana que vem.
1: Bruno? Valeu, gente. É, na expectativa aí por mais uma semana de Saints. Torcer para o Camara se recuperar essa semana. A gente vai precisar muito dele para domingo, para o resto da temporada. É, espero que domingo o clique no James Winston seja mais rápido, que ele já esteja em um ritmo mais é adequado para para uma temporada regular da NFL e vamos que vamos valeu muito obrigado boa noite
0: a uh, galera muito obrigada quem ouviu quem ficou até o final ah uh, obrigada Érica obrigada ao Bruno sempre convidadíssimos vamos voltar ah uh, mandar um abraço para todo mundo lá do Telegram para galera que eu a gente uh, continue nos ouvindo se você é a primeira vez está ouvindo Procura a gente nas redes sociais, arroba 09 no Twitter, arroba Mundo Rudete no Instagram, Centres Brasil no Facebook. É, MundoRudete.wordpress.com, na internet, por enquanto. E é isso. Se você ouvir a gente pelo Spotify aí, dá um classifica e segue a gente lá no Spotify. Das, tem, da, agora tem como classificar. Aperta lá as estrelinhas, etc A gente tem o podcast no YouTube também Se você ouve pelo YouTube, a gente sobe lá É só procurar o IDET Podcast 2.0 No YouTube, estamos lá também uh, Segue a firma, agora que a temporada Começou, segue lá O arroba Flor de Que a gente tá lá também, eu e a Erika Arroba BR Que é o um Maicon O Nola Sports BR, que é o Léo e o No Pals Brasil que fala do Pelicans e é o Ivanzito que fica lá e todo, toda essa galera faz parte aqui do Saints Brasil